0: Questa settimana parliamo di un disturbo del sonno che colpisce prevalentemente i bambini dai 2 ai 12 anni ed è caratterizzato da manifestazioni di terrore durante la notte, che però non sono legate a nessun stato patologico e non lasciano un ricordo di sé al risveglio. Queste manifestazioni, come potete ben capire, sono abbastanza impressionanti per chi si trova ad assistervi, ma da cosa sono causate e come dobbiamo comportarci? I pavor nocturnus, in italiano terrore notturno o terrore nel sonno, come il più noto sonnambulismo rientra nelle parasonnie, ovvero perturbazioni non patologiche del sonno. Come già il nome ci fa intuire, si presenta come crisi di manifesto terrore del bambino durante la notte. Il bambino nel pieno della notte lancia un grido, urla nel sonno e con gli occhi sbarrati e serrati. Si ha una forte attivazione del sistema nervoso autonomo, è sudato, ansante, pallido e a volte paonazzo. Presenta le pupille dilatate, il respiro corto e frequente. La frequenza cardiaca aumenta, come anche il tono muscolare. Può perdere l'urina, si agita in movimenti scomposti, si irrigidisce. Grida, piange, urla. Insomma, sembra in preda al terrore. Non è contattabile con gesti e né con le parole. Anzi, se gli si parla e se viene toccato o abbracciato, il terrore notturno può aumentare. Di solito la crisi dura pochi minuti, ma può durare anche da 10 a 30 minuti. Alla fine il bambino torna a dormire d'un sonno profondo, come se non fosse successo nulla. E in realtà continua a dormire nel suo sonno profondo, perché il sonno non si era mai interrotto durante la crisi. Al mattino non ricorda nulla, perché nella crisi non era consapevole. Se viene svegliato, invece, qualcosa ricorda, ma in realtà i ricordi sono più legati alla fase del risveglio che non al momento di crisi. Questo fenomeno è piuttosto frequente, si manifesta in circa il 3% dei bambini. Di solito compare tra i 2 e i 12 anni e scompare in adolescenza. Mi preme sottolineare subito una cosa, queste crisi di terroia notturno non hanno alcun significato patologico né alcuna causa patologica, come neurologica, psicologica, affettiva, relazionale né alcuna conseguenza immediata o negli anni successivi. Il pavor nocturnus si verifica durante il sonno profondo, di solito nel primo terzo della notte. Può verificarsi con frequenza variabile, irregolare ed imprevedibile, e lascia amnesia parziale o totale. Infatti i bambini non ne hanno ricordo al momento del risveglio. Le parassonnie, come il pavor nocturnus ed il sonnambulismo, si verificano come detto durante la fase non REM del sonno, ovvero nel sonno profondo. Ed è chiaro quindi che non si trattino di incubi, in quanto la fase del sogno avviene solamente durante le fasi di sonno REM. Queste manifestazioni di terrore non sono quindi generate da una reale esperienza di paura, come di un incubo che terrorizza il bambino, ma sono la conseguenza di un'attivazione del sistema limbico, nello specifico probabilmente dell'amigdala ovvero la parte del cervello che gestisce le nostre emozioni. Questa attivazione del sistema limbico durante il sonno profondo non avviene dunque in conseguenza di esperienze vissute, ma molto probabilmente è solo una conseguenza di un coinvolgimento di meccanismi fisiologici deputati al risveglio dalla fase di sonno profondo. Questo coinvolgimento si verifica più frequentemente nel periodo dello sviluppo, e questo potrebbe quindi anche spiegare perché queste parasonnie si verificano principalmente nei bambini la loro frequenza si riduca significativamente con l'età. La diagnosi in questo caso è clinica e viene fatta dal pediatra sulla base di quanto raccontato dai genitori. Nei casi in cui il racconto presenti dei lati non chiari e sia necessario escludere che si tratti di un episodio di natura epilettica, oppure nel caso si sospetti la contemporanea presenza di patologie respiratorie, come apnea notturna, il pediatra potrà prescrivere l'esecuzione di un elettroencefalogramma o di una polisonnografia. Entrambi sono esami non invasivi e non dolorosi per il bambino, e servono a rilevare alcuni parametri dell'attività cerebrale, sia durante lo stato di veglia che nel sonno, e consentono di escludere eventuali patologie. È infatti importante non confondere il pavor nocturnus con altre parasonnie o disturbi di altra natura, come ad esempio sonnambulismo, incubo, convulsioni, attacco di panico, crisi respiratoria, tic o tremori essenziali. Il vostro pediatra, in base alla vostra descrizione e con l'eventuale ausilio di esami diagnostici, sarà in grado di effettuare la giusta diagnosi. Ok, ci siamo fino a qui? (ride) Spero di sì. Prima di procedere, facciamo un rapido riassunto così da essere sicuri che sia tutto chiaro, ok? Allora, abbiamo detto che il pavor nocturnus insorge prevalentemente tra i 2 e i 12 anni, dura da pochi minuti a mezz'ora, ha una frequenza irregolare, Avviene nel sonno profondo non REM, in cui non c'è consapevolezza. È molto impressionante all'apparenza, infatti il bambino che non è contattabile perché non è consapevole in quanto sta dormendo nel sonno profondo, sembra in preda al terrore. Non è collegato ad una patologia. Non dà conseguenze né immediate né future. Non è connesso a traumi o problemi emotivi o relazionali. Si risolve spontaneamente. È causato da un'attivazione del sistema limbico non causata da vissuti emotivi. E le crisi solitamente cessano da sole in adolescenza. Ok, bene, piccolo riassunto fatto. Ora che spero sia tutto veramente chiaro, vediamo come comportarci attraverso i consueti consigli pratici, ok? Pronti? Dai, andiamo. 1. Quando ci troviamo ad assistere ad una crisi di pavor nocturnus, conviene, come nel caso del sonnambulismo, non fare nulla. Non bisogna toccare il bambino, se non per prevenire che si faccia male con gesti inconsapevoli. Non bisogna cercare di farlo ragionare nella vana speranza di cercare di contattarlo o rassicurarlo. Non bisogna cercare di svegliarlo. Immaginate che mentre state dormendo profondamente veniate svegliati di soprassalto da una persona che vi guarda con faccia stralunata e spaventata per quello che sta accadendo, ma voi non siete consapevoli di nulla. In questo caso, per il bambino strappato dal sonno profondo e circondato da facce angosciate che gli chiedono di cosa abbia paura, sarà proprio il risveglio forzato la vera esperienza traumatica. Traumatico è il risveglio forzato, non la crisi. Nel dormiveglia, nel sonno rem e nello stato di veglia c'è esperienza, perché c'è consapevolezza. Nel sonno profondo non c'è. Infatti, conclusa la crisi, il bambino tornerà a dormire serenamente, come se non fosse successo nulla, e dal risveglio al mattino non avrà nessun ricordo dell'accaduto. 2. Appurato che è meglio non svegliare il bambino durante la crisi, è importante però vegliare sul bambino, prevenendo che si possa fare del male a causa di movimenti bruschi ed inconsapevoli. 3. Può essere utile anche cercare di rendere la camera più sicura e cercare di dare ai propri figli una corretta igiene del sonno, ad esempio mandandoli a letto sempre alla solita ora, evitare l'assunzione di bibite eccitanti la sera, come bibite a base di cola, ridurre l'uso della tv e di altri strumenti tecnologici prima del riposo notturno. 4. In rari casi gli episodi di terrore notturno persistono anche in età adolescenziale o adulta. In questi casi potrebbe essere necessaria una terapia con ansiolitici o antidepressivi, per ridurne la frequenza e cercare di normalizzare il sonno. Ok, bene, eccoci arrivati alla fine. Vi è piaciuta la puntata? <ride> Spero di sì. Spero che siamo riusciti a raccontarvi qualcosa che ancora non conoscevate. Prima di salutarci, come sempre, fatemi ringraziare la mia collega e amica Brenda Rebecchi, che porta avanti con me questo progetto. Ovviamente, grazie anche a te che sei arrivato ad ascoltarmi fino a qui, Condividi questa puntata con chi pensi che possa essere interessato. Facci crescere il più possibile. Va bene dai, direi che ora è veramente tutto. Ci vediamo sui social e ci sentiamo venerdì prossimo con un'altra puntata. Ciao!